0: Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors, ça, c'est pas un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, hein.
1: Le grand récit, introduction à l'histoire de notre temps, c'est le titre du dernier livre de Johan Chapoutot. Bonjour, Johan Chapoutot. Bonjour. Merci d'être au Média pour parler de cette parution récente de ce livre qui, après euh, des études autour de la culture nazie, l'Allemagne contemporaine, euh, vient euh, finalement faire un pas de côté. De même d'ailleurs qu'un autre euh, petit ouvrage, cette fois-ci, euh, qui paraît en même temps dans la célèbre collection Que sais-je et qui s'appelle Les 100 mots de l'histoire. Euh, dans un cas comme dans l'autre avec ce grand récit et avec ce petit livre autour du vocabulaire de l'histoire, tu t'attaches maintenant à une démarche un peu réflexive, finalement, à la fois sur ce que c'est que le travail de l'historien, ce que c'est que faire de l'histoire, et puis sur l'histoire contemporaine, sur le moment présent, le moment qui est le nôtre
0: oui, alors cette démarche réflexive, en fait, depuis le début c'est le cas, hein. j'avais fait une thèse sur le nazisme et l'Antiquité, le thème peut paraître un peu curieux parce que euh, le nazisme, on associe ça de euh, manière très juste au XXe siècle, euh, on se demande un peu ce que l'Antiquité vient faire là, hein. pour le fascisme ça paraît plus, euh, plus immédiat comme référence, mais de fait j'avais voulu montrer qu'en euh, plein XXe siècle, en plein cœur de l'Europe, les nazis pour se légitimer eux-mêmes et puis aussi pour motiver à l'action, pour Pousser les gens à prendre les armes et à faire ce qu'ils ont fait, eh bien, se sont réclamés de précédents glorieux et ont totalement réécrit l'histoire de l'Europe. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, dans ce, dans ce livre-là. En partie, hein, c'est de voir quels sont, les, pour le XXe siècle, les discours de donation et de dotation de sens. Les discours que euh, des acteurs euh, ont tenus pour se convaincre même, pour se légitimer et pour pousser d'autres que à l'action. Autrement dit, il s'agit de, de faire ce que j'ai fait, que d'autres font très bien, euh, d'essayer de voir quels sont les euh, les récits du temps, les discours de donation de sens qui euh, donnent sens aux actes pour les acteurs.
1: Alors, il y a... Une thématique philosophique et de philosophie politique autour de la fin des grands récits, mmh. euh, que, qui euh, expliquerait dans une large mesure la situation actuelle, euh, qui renvoie aussi à la façon dont le néolibéralisme euh, s'est présenté en disant que c'était la fin des idéologies, mmh. qui représentait la fin des, le, des idéologies, parce que bien mmh. sûr le néolibéralisme n'en est pas une, le néolibéralisme c'est le réel, mmh. euh, le réel tel qu'il est. Euh, évidemment ça fait, ça fait un peu rire, mais il enfin, y a plein de gens qui, qui, qui s'imaginent ça mmh. euh, et qui ne se rendent pas compte qu'ils sont dans Une autre forme de, de récit ou de fiction, euh, comment est-ce que euh, les analyses de, de, de ce livre là viennent, viennent se situer à cet égard?
0: Bah, C'est un livre qui consiste à relire euh, notre temps, en gros le 20e siècle, mais on pourrait déborder sur le 21e après 2001 ou après euh, ou jusqu'à aujourd'hui. Euh, qui relie donc notre temps comme étant euh, le, le, le moment des, des discours et des récits du temps, des fables. Que l'on se raconte à soi-même euh, pour agir dans, dans, dans l'histoire. Euh, je reviens à, à cette notion de récit qui est très importante parce que, euh, à titre individuel, le récit, c'est ce qui nous structure le récit que l'on t'a raconté quand tu étais gamin, pour te dire d'où tu venais, comment tes parents se sont rencontrés, etc., et qui te donne sens et consistance, si tu veux. Et identité. Et identité, absolument. Et on voit qu'à titre individuel, une fois que ce récit se disloque, ou se dissipe, ou s'évapore, par exemple sous le coup d'une maladie d'Alzheimer, par exemple, le sujet lui-même disparaît. La personne disparaît. Bon, alors Ça vaut pour les individus, ça vaut également pour les groupes et ça vaut d'autant plus euh, au XXe siècle sur euh, le fond d'un phénomène massif qui est aisément constatable et constaté hein, par des sociologues, par des philosophes, par des anthropologues, par des historiens qui est au fond, euh, la, alors pour ce qui est de l'Occident en tout cas, la désaffection du religieux. Et dans ce phénomène de désaffection du religieux, le, la dislocation du providentialisme. Providentialisme, c'était une manière pendant quasiment 1500 ans en Occident de donner sens à ce qui parfois n'en a pas. Une catastrophe, une guerre, un massacre, la mort d'un enfant, un génocide, etc. était expliqué par les desseins infinis de Dieu que nous ne pouvons comprendre parce que nous sommes des êtres finis à l'intelligence limitée, alors que celle de Dieu est illimitée. Bon, tout ça avait bien structuré quand même une manière de voir le monde jusqu'au 19e siècle. Le scientisme, l'alphabétisation de masse, le recul du religieux, puis ensuite la Grande Guerre, ce grand massacre au cœur de l'Occident, a rendu les choses beaucoup plus complexes. Et c'est sur ce... Sur ce fond-là, dans ce contexte-là, qu'il euh, y a eu une forme d'appel d'air, d'appel de sens, si tu veux, euh, que des religions séculières ou des religions politiques sont venues, euh, sont venues combler. Et c'est en ça que euh, j'invite à relire les, les, ce qu'on appelle les idéologies du XXe siècle comme autre chose que des idéologies. L Idéologie, c'est un terme, euh, déjà, c'est un terme péjoratif. Hein, Raymond Aron disait les idéologies, l'idéologie c'est toujours les idées des autres, hein, donc euh, d'une part. Et puis la par ailleurs, les
1: autres ne voient pas correctement le réel, euh, qui est plutôt comme je le vois moi.
0: Exactement. Et puis par ailleurs, c'est assez superficiel. Ça, ça, ça s'adresse toujours à une fine pellicule de conscience très superficielle. Moi, je préfère le mot de culture ou le mot de religion, après tout, parce que quand on voit des, tous les grands ismes du XXe siècle, hein, euh, nazisme, fascisme, mais aussi communisme dans sa version stalinienne, eh bien, c'était des propositions religieuses qui te situe dans le monde, qui te situe dans le temps et qui induisent un rapport entre les vivants et les morts, la vie et la mort. Et qui et promettent
1: un avenir aussi euh, mythique, hein, messianique. Exactement, il y a une
0: promesse eschatologique mm. dans tous ces dans tous ces, ces phénomènes-là. Et euh, c'est ce que Heidegger appelait l'époque le, le, des visions du monde, dit Zeit der Weltanschauung, l'époque des visions du monde où au fond le monde n'est plus n'est pas forcément un monde réel concret avec lequel on a prise, mais un être représenté et et de ce point de vue-là, au fond, tu parlais de néolibéralisme, mais avec le capitalisme financiarisé qui est constitutif du néolibéralisme, on est au terme de cette évolution-là où, au fond, c'est l'abstraction qui domine. Donc l'industrie disparaît, la financiarisation remplace tout, etc.
1: – Mais est-ce que euh, cette époque euh, des visions du monde, pour reprendre la formule d'Heidegger, euh, on n'a jamais été euh, en dehors d'elle Est-ce qu'il n'y a pas toujours eu enfin, Est-ce qu'on peut imaginer euh, L'humanité en dehors d'une de, vision du monde. Et, et qu'est-ce qui différencie euh, euh, celle d'aujourd'hui des précédentes Alors voilà. le livre en donne quelques idées, notamment avec la postmodernité. Voilà. Ce que c'est que la postmodernité, c'est
0: peut-être le rapport à une transcendance. Alors tu, tu es bien placé pour le savoir. Avec des travaux d'histoire religieuse, on montre bien que ce qui est important, ce sont les concepts et les catégories qui nous permettent et le langage qui nous permettent de dire et de voir le monde avec cette prévalence de la théologie pendant si longtemps pour penser le politique, pour penser l'économie. Etc. Il me semble, moi, qu'au XXe siècle, c'est la relation à la transcendance qui, euh, qui s'évapore un petit peu ou qui se disloque. Euh, on pense moins les choses en termes de, de verticalité euh, descendante, hein, un dieu qui donnerait sens à tout cela, qu'en termes d'immanence. alors Dans le cas euh, du fascisme, tu as euh, l'immanence de la nation. Hein, on va recréer un empire, on va mettre nos pas dans ceux des Romains. Dans le cas euh, des nazis, eh bien, tu as l'immanence du sang, de la biologie, de la race. Dans le cas euh, de, du communisme vers stalinienne, tu as euh, la dialectique euh, de, matérialiste, de la lutte des classes, des facteurs de production, etc. Donc tout est pensé en termes d'immanence et au fond, les seules transcendances qu'on arrive encore à penser, ce sont des transcendances immanentes. Hein, l'espèce le, de logique interne du rapport de, de force des classes, par exemple, ou l'espèce de nécessité biologique qui pousse la race aryenne, par exemple, à s'affirmer contre, contre les autres. Et euh, donc, le, le, on a congédié Dieu mais tout en gardant euh, cet, cet appel de sens et ce besoin de, de structurer, de donner sens. Oui.
1: Et alors là, on a passé en vue, euh, euh, disons, euh, ce qu'on a appelé, euh, en les mettant euh, sur le même plan, ce qui n'est certainement pas juste, mais les totalitarismes. Enfin, on a parlé aussi de la, de la théologie, euh, de la domination du religieux. Euh, on peut considérer qu'on euh, est sorti du grand récit, qu'il n'y a pas de grand récit actuellement dominant
0: en tout cas, bon, c'est le diagnostic qui est posé par quelqu'un qui est très célèbre, hein, qui est Jean-François Lyotard, qui d'ailleurs était un ancien, un, un ancien militant en fait, qui avait donné beaucoup de sa personne et de son temps euh, à, à, à la militance politique et, et sociale, et qui euh, en a été un petit peu, euh, un petit peu cramé en fait. Hein, il s'est beaucoup dépensé euh, comme cela, et, et il a ressenti le besoin dans les années 70 de se ressaisir un peu, de se resubstantialiser en lisant, en travaillant et en, et en créant, et non pas en produisant. J'aime pas trop ce, ce terme-là pour pour ce qui est des sciences humaines. Et il a fait ce livre qui s'appelle La condition postmoderne hein, en 1979, où il acte. La fin, dit-il, des, des, des grands récits. Alors, c'est vrai que dans les années 70, on est dans le contexte des révélations sans fin sur l'archipel du Goulag, c'est Soljenitsine. et ça.
1: face au communisme réel. Oui, on en tout cas, en cette
0: espèce de dictature d'État qui était, qui était épouvantable. Alors, on avait abandonné les Soviétiques, ensuite, on s'était penché, tourné plutôt vers la Chine de Mao, puis la Yougoslavie de Tito, puis même l'Albanie. Hein, ouais. de... Bon, mais. C'est ça, <rire> c'est une déception. Mmh donc, lui, il pose ce constat-là, mais qui vient d'une <rire> expérience personnelle. Hein. Euh, et de fait, on se rend compte qu'à la suite de… de cette espèce de, de grande désillusion, euh, il n'y a, a pas eu de, de grand discours dominant de ce qu'il appelle un méta-récit ou un, un, un méga-récit plutôt, qui permettent de, de donner sens et d'unifier toute l'histoire. Et on, on, se, on est confronté aujourd'hui plutôt à une, ce que j'appelle les ismes du contemporain, hein, qui nous permettent de traverser au sec notre temps et qui euh, sont en concurrence les unes avec les autres, et beaucoup plus fractionnées et qui mobilisent moins de manière compacte, que ces dites grandes idéologies du XXe siècle étaient en fait des, des grandes cultures ou des grandes religions politiques. Euh, J'en cite quelques-uns de ces ismes du contemporain. Alors, le plus puissant, et on le voit euh, tous les jours, c'est le complotisme, on va dire, euh, qui est lui aussi très fractionné et très, euh, et très, euh, très dispersé euh, socialement, mais qui est une manière, au fond, de garder... Euh, de garder le religieux en gommant Dieu mais en gardant le diable en hein, gardant les forces obscures qui seraient à l'œuvre pour euh, expliquer ceci ou cela alors les forces obscures ça peut être les reptiliens les pédo-satanistes euh, les, pédo les jeux, je ne sais pas qui les ou illuminati les illuminati euh, et ça peut ensuite s'incarner dans des comment dire des croyances assez, euh, assez, assez stupéfiantes hein, comme ces, ces centaines ou ces milliers d'Américains qui sont rassemblés à Dallas il y a quelque temps pour attendre le retour de John Kennedy Jr. et de John Kennedy seigneur sur le lieu de son assassinat, enfin bref, des phénomènes de messianisme, de sébastianisme comme ça qui, qui, qui reviennent. Mais il y en a d'autres hein, de, de, de ces, de ces, de ces ismes-là. Euh, celui qui me semble plus, euh, le plus prégnant, moi je l'ai appelé l'illimitisme. Hein, cette croyance, parce que c'est une véritable croyance, hein, c'est totalement euh, non, non corrélé au réel, cette croyance sur laquelle l'espèce humaine malgré ses limites évidentes, la mort par exemple, est illimitée par l'innovation, oui. par la transgression, la disruption, par le transhumanisme et par le fait d'envoyer des fusées de forme phallique d'ailleurs dans l'espace comme le fait Jeff Bezos à un coût social et écologique absolument délirant
1: qui peut très bien expliquer l'aveuglement face à l'écocide dont tous les paramètres scientifiques nous disent qu'il est en cours. Il y a quand même une quiétude générale, et la plupart des gens n'y croient pas au fond, oui. euh, qui, et même disent « ah mais c'est un nouveau millénarisme, en fait c'est de la nouvelle eschatologie oui. ». À cette petite différence presque qu'on note pas, c'est que le millénarisme ou l'eschatologie, c'était une croyance qui consistait à s'imaginer qu'un dieu, une puissance surnaturelle, allait mettre fin à l'humanité. Mmh. Ce n'était pas du tout euh, l'idée que euh, l'humanité par elle-même pour des raisons d'anthropisation, c'est-à-dire d'effet de l'activité des hommes sur leur propre milieu, allait s'autodétruire. Ça n'a rien à voir. Au contraire, d'une certaine façon, l'illimitisme, c'est-à-dire euh, cette quiétude euh, qu'on a au fond de nous, euh, tant qu'on n'est pas confronté euh, aux catastrophes euh, liées à la dégradation de l'environnement, on ne croit pas en fait hein, euh, mmh. euh, que la planète est finie et que la croissance exponentielle infinie nécessairement va va arriver à une impasse et à détruire notre habitat. Euh, finalement, aujourd'hui, cet illimitisme, c'est une croyance inconsciente.
0: Bah, déjà, bon, ça s'adosse à un déni de masse, hein, parce que c'est un petit peu douloureux de se dire que, bah, au fond, la grande illusion des Trente Glorieuses, d'un progrès, on va dire, hein, qui... Euh, euh, Cumule croissance économique, croissance du bien-être, émancipation ne, ne fonctionne plus du tout. Euh, et c'est difficile de rompre avec ça, et puis c'est difficile aussi de s'imaginer que l'espèce humaine, par son activité même, par le simple fait de progrès, c'est-à-dire d'avancer pas à pas, creuse sa propre, sa propre tombe. Et de fait, tu le disais, on, on a du mal à y croire tant qu'on ne le touche pas. Et il y a eu des prises de conscience brusques de, euh, du péril dans lequel on mais non pas la planète, parce que la planète, elle vit très bien sans nous, mais le vivant, tout simplement. Lorsqu'on a eu des, des, des étés catastrophiques en 2016, 2018, euh, 2020, on, 2021, on s'est rendu compte qu'il il se passait quelque chose. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de déni dont euh, cet illimitisme -là que, que je pointe, hein, qui est vraiment illustré par ces milliardaires dingues qui envoient des fusées dans l'espace euh, en brûlant du, du carburant comme ce n'est pas permis, euh, sont les, sont les, les incarnations ou les, ou les nouveaux prophètes. Bon, généralement, des milliardaires... Euh, qui euh, ne savent pas quoi faire de leur argent et qui brûlent leur argent comme ils brûlent du carburant.
1: Et alors, cette disparition des grands récits, elle explique aussi euh, la prolifération... Euh, de, euh, la de, de la littérature pardon, de self-development euh, euh, toutes sortes de, de, de manuels pour réussir à, à mieux vivre euh, ça, rend, ça renvoie à l'absence euh, euh, de, de, de grands repères euh, spirituels hein, qui, sont, qui étaient liés à, à ces grands récits qui garantissaient ces grands récits ça me fait un petit peu penser aussi à ce que l'église appelait quand elle a engagé sa grande lutte contre la modernité euh, surtout à, la, à partir du 19 e siècle donc l'américanisme Parmi les, les ismes condamnés par pie euh, à côté de la démocratie qui condamnait naturellement euh, la liberté d'opinion, la, la liberté de la presse, etc., il condamnait l'américanisme. Euh, C'est-à-dire un monde dans lequel, euh, finalement, l'absence de, 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 de grands récits structurants, dominants, obligatoires, un monde de ce fait des libertés individuelles, devient un monde invertébré, finalement, où chacun doit absolument trouver individuellement son petit système personnel pour réussir à se consoler et à tenir debout, quoi.
0: – Alors ensuite, on peut en débattre de ça, parce que lorsqu'on pose la question « faut-il être optimiste ou pessimiste aujourd'hui ?» à titre personnel, mais c'est informé un peu par une lecture de, voilà, de, de, du monde contemporain, je, je n'attends rien du macro, sans jeu de mots d'ailleurs, du, du macro politique, du macro économique, mais par contre beaucoup du, du micro. En l'occurrence, de ses conversions personnelles, de ces changements personnels, de ses réflexions personnelles, de, des changements de vie que l'on observe alors le Covid évidemment a accéléré euh, cette prise de conscience où au fond tout le monde est devenu euh, clair ou universitaire parce que tout le monde s'est retrouvé dans sa cellule de moine face à lui-même ou face à soi-même pour réfléchir au sens de sa vie hein, pour, ouais. pour aller vite tout, et tout le monde n'avait pas un salaire c'était ça le problème c'était ça et, euh, et ça a suscité beaucoup de, 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 de réflexions de changements de vie de réinstallation de réorientation etc et au fond euh, peut-être que pour euh, euh, sauver euh, quelque chose ou pour tracer une route il faudrait faire le dehors de, du grand, hein, le mmh. grand récit euh, et de toutes les... Comment dire Et de tout ce que... le terme de grand ou de grandeur peut charrier la masse, la puissance, la force, la nation, le continent... Ça, le... ça
1: la grandeur de la France, alors ah, ah,
0: c Ça, ça, c'est... Je, je, je ne m'aventurais pas sur ce terrain, parce que ça va bientôt être pénalement répréhensible de dire des choses pareilles, mais, mais voilà, faire un petit peu le deuil de, de, ce qui est, de ce qui est grand, y compris grand récit, pour euh, travailler, alors non pas forcément à seulement cultiver son jardin, mais voir que en étant euh, euh, parfois euh, un petit peu Réflexif sur soi-même et sur sa propre vie, on n'est pas forcément solitaire, on est solidaire aussi, et, et ça on le voit à l'échelle microsociale. Il y a quand même un grand récit euh, qui euh,
1: partiellement euh, marche encore, euh, c'est le récit religieux. Non Alors ça dépend où, où ça on dépend se place. Lequel, ça voilà. Chez qui. Oui. Euh, mais euh, euh, en face, il y a l'opposition très française. Euh, de l'universalisme
0: mmh.
1: euh, et la République, naturellement, hein, maintenant ça va avec. Mmh. Ce ne sont pas des, des grands récits pour toi, ça. La République, ce n'est pas un grand récit. Alors, bien sûr, il n'y a pas de texte, ce n'est pas entièrement comparable, mais pareil, l'universalisme, ce n'est pas, pas un grand récit. Oh, c'est un idéal régulateur, au sens qu'ancien. Hein. Ouais.
0: C'est très bien d'y penser. Euh, ensuite, la manière dont c'est utilisé de manière euh, marketing, en termes de marketing politique, là, donne, donne à réfléchir. J'en parle hein, de ce, 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 ce culte de la République dans le deuxième chapitre du livre lorsque je parle des lendemains de la Première Guerre mondiale oui. hein, qui ont marqué à la fois une espérance de fin de l'histoire parce que c'était la dernière, der, on voulait que ce soit la paix pour toujours, pour la SDN et en même temps une, une certaine fin des histoires parce que beaucoup de gens se sont dit mais on ne peut plus faire de la littérature on ne peut plus parler comme avant euh, sur le charnier de 20 millions de personnes ben c'était plus hein. possible.
1: La, la République euh, mmh. pour laquelle on a sacrifié un million et demi euh, de bons français sans qu'on sache vraiment complètement pourquoi au fond enfin, voilà, face à l'ennemi extérieur tu parles des, des livres de Gabriel Chevalier, Gabriel
0: Chevalier alors, la... à
1: cet égard alors, qui sont rédigés juste après
0: absolument alors, Gabriel Chevalier c'est un auteur il est connu comme l'auteur de Clochemerle hein, qui est une pochade rabelaisienne très réjouissante et et énorme succès qu'on a oublié absolument c'est un, un million d'exemplaires et euh, il est également l'auteur de La peur qui est un récit d'ancien combattant et euh, qui est très sérieux et très noir et donc les deux sont liés parce qu'il a vécu une expérience d'anciens combattants et quand on a vécu ça, on ne peut plus gober les discours préfectoraux de commises agricoles, d'inauguration de foires euh, à, à coup de isme et à coup de, de, grands, de grands concepts comme, comme avant. Et ça, ça il le montre très bien et c'est en ça que c'est à mes yeux un, un, auteur, un auteur majeur de cette époque. Oui. Et puis, à propos du, du religieux, alors, la fin du religieux, euh, moi, je la constate dans un tout petit périmètre qui est un petit peu mon, mon jardin ou mon terrain, comme disent les anthropologues, qui est ce finistère de l'Europe qui, en gros, part de la Mitteleuropa à l'Europa allemande jusqu'à jusqu l'océan Atlantique. Hein, je, là, on constate une désaffection à l'égard du religieux depuis la fin du XIXe siècle, c'est très clair. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que la sociologie, euh, est née en Allemagne, elle n'est pas née en France, elle est née en Allemagne dans le 170 au moment même où euh, se crée un objet nouveau qui était la société contemporaine, faite d'individus, d'urbanisation, d'exode rural et de déshérence religieuse. Ça, c'est très clair. Et d'ailleurs, tous, en sont les analystes, hein, Ferdinand Tonis, Max Weber, Zombard, Zimmel, etc. Et, euh, et donc, moi, ma lecture, elle vaut pour ce ce petit bout-là du, du finistère de l'Europe, qui est un bel observatoire, parce que c'est un beau laboratoire de modernité, hein, l'Allemagne à partir de 1870, hein, notamment, mais évidemment, dans d'autres régions du monde, c'est tout autre chose que l'on constate, euh, que ce soit dans des régions comme l'Asie ou le, ou le prochain Moyen-Orient, ou que ce soit en Amérique latine, avec une forte présence de, ou un fort renouveau religieux plutôt évangéliste. Quant au cas des États-Unis, c'est un cas encore ouais, différent très, et beaucoup plus singulier. complexe. Ouais. – C'est très singulier. Ouais.
1: Mais je pensais aussi tout simplement à la façon dont euh, euh, le, le religieux peut encore exercer euh, sa fonction de résistance ou de mobilisation, pour le meilleur ou pour le pire, là je pense en particulier à l'islam, dans des situations de domination, de situations de domination des, des concernés. Quoi. Mm -hmm. Il y a encore cette… Est-ce que c'est un grand récit En tout cas, il reste une force de, du, du religieux de ce côté-là
0: alors, Comment tu la vois ?– De fait, moi, je parle un petit peu du djihadisme dans, dans le livre, euh, puisque je constate que chez les, les, les auteurs ou, ou ceux qui ambitionnaient de commettre des crimes, euh, il y a une forte présence, un fort investissement existentiel. Euh, je cite notamment un apprenti djihadiste qui dit que, voilà, euh, la découverte de, de son Dieu ou de son livre a été euh, une, euh, quelque chose de beaucoup plus important que sa propre mère ou que ses propres enfants. Alors, euh, quand on est soi-même enfant et puis parent ou papa, c'est quelque chose, chose qui, qui ben, interpelle. C'est
1: une nouvelle naissance, hein, c'est être un newborn, c'est une conversion et, et, et ça ne concerne pas, euh, d'abord évidemment ça ne concerne pas que l'islam, des newborns c'est un phénomène qui concerne les, les, les chrétiens et les évangélistes, un, un phénomène qui, qui concerne aussi le, le judaïsme, euh, mm. largement pour, pour les générations récentes mm. euh, euh, et, et oui ça peut concerner, euh, concerner l'islam mais pas nécessairement dans une logique de djihadisme ou d'opposition mm. radicale, ou de, euh, ça peut être tout simplement aussi une manière d'avoir une identité et une dignité dans des situations de domination par ailleurs il n'y a pas de système auquel se raccrocher enfin, c'est la thématique de, de l'absence d'une proposition politique et, et, de, et de, de, de tout à fait concrètement de services publics, d'encadrement institutionnel ça, un de un certaines peu, parties de
0: ça rejoint, je le cite ce que dit Olivier Roy hein, sur euh, effectivement l'islamisation le, le, de la radicalité plutôt que la radicalisation de, 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 de l'islam effectivement le, le, le débat est là mais de manière générale et ça vaut pour toutes les confessions le fait de se rattacher à une confession euh, est un phénomène qui engage l'être total et qui engage totalement l'individu puisque vous trouvez un sens euh, on trouve également une communauté, on trouve une réassurance on trouve aussi une perspective pour ce qui pose problème à l'humanité depuis quelques dizaines de millénaires qui est la mort tout simplement la finitude – Et alors, donc, non content de te
1: lancer dans cet exercice de, de réflexivité euh, sur, le, sur le temps et sur l'histoire, euh, tu as aussi euh, fait ce livre, donc, les, « Les 100 mots de l'histoire », c'était une gajure, d'ailleurs, je crois que c'est un des mots, oui, euh, mots. du vocabulaire. L'un parmi ces 100 mots que tu as choisis, c'est gajure, qui paraît, euh, chez sais je sais que sais-je, alors en apparence, c'est quelque chose de tout à fait carré. Euh, voilà, je prends 100 mots de vocabulaire qui me semblent les plus importants pour définir ce que c'est que l'histoire, mais enfin, de la part d'un historien professionnel euh, qui a les travaux que tu as euh, derrière lui, en réalité, ce sont des choix euh,
0: très marqués. – Alors, pas seulement, parce que j'ai essayé de, de faire le boulot, comme on dit. Ouais. J'ai essayé de… Alors déjà, je cite énormément mes, mes, mes camarades, puisque j'essaie de faire de ce que sais-je une espèce de canon ou de bibliographie, de 200, 300 titres à lire, quoi. Et j'essaie de, de voir ce que font mes, 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 mes collègues, la manière dont ils travaillent eux-mêmes et qui m'intéresse des choses que je ne fais pas moi et que je ne sais pas forcément faire ou que je ne maîtrise pas, mais que j'admire profondément. Donc, moi, je suis plutôt du côté de l'histoire culturelle, on va dire, mais euh, il y a une entrée histoire sociale, une entrée histoire quantitative, une entrée statistique, une entrée, etc., etc., pour bien montrer que cela m'intéresse bigrement et qu'il euh, y a plusieurs demeures dans la maison du Seigneur, comme dit, comme dit l'Évangile. Et de fait, euh, il s'agit de rendre hommage à ces travaux-là, et à cette discipline qui est souvent perçue comme étant quelque chose d'assez de, 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 besogneux, d'assez pénible, sous le, sous le regard d'un apprentissage assez, assez brutal, on va dire. Mais Alors que ce n'est pas du tout ça, l'histoire c'est une formidable école d'émancipation, de, de liberté, d'humour, intellectuellement c'est très stimulant.
1: – Qu'est-ce que tu aurais envie de retenir parmi les mots que tu as que tu as choisi qu'est-ce est-ce
0: qu'il est qu y en a qui sont plus emblématiques il oh, y en a il y en a un qui est Enfance Ah oui. Oui, parce que tout Droit part de là. Cellulaire. Ouais. Enfance puisque, ou enfant. Parce que de fait, l'enfant est devenu un objet d'histoire mmh. dans les années 60. Alors, il y a des travaux de Philippe Ariès, de Françoise Mayer, de Jean-Noël Luc sur l'école, etc. Euh, alors que ce n'était pas le cas auparavant. C'était quand même curieux de laisser une grande partie de l'humanité qui s'appelle l'enfance de, de côté. Et puis, par ailleurs, on le sait bien aussi, quand on fait un peu de sciences sociales ou d'histoire, c'est pendant l'enfance que se jouent deux, trois choses. Et peut-être que on est historien ou on est devenu historien parce qu'on a été enfant, qu'on a eu des grands-parents, ce genre de choses. Il y a enfance et puis il y a liberté. Liberté parce que, parce que l'histoire est une extraordinaire école de liberté et d'optimisme, paradoxalement. Merci Joanne Chapoutot
1: d'être venu évoquer rapidement avec nous ces, ces deux livres récents. Donc, euh, le grand récit, introduction à l'histoire de notre temps et puis cette sélection de 100 mots de l'histoire pour la collection Que sais-je